0: 全新一本会为你介绍全球的好书，我是戴季全，推荐世界的好书给你。我们一起用阅读来提升工作和个人的生活品质。地球上最强大的五间科技公司，二零二二年总市值增发超过一兆美元。这是熊市崩盘跌幅的结束，还是某种更为巨大的趋势开始呢？台湾应该采取什么样的工作和生活决策模式，度过这波经济低谷 ？TechOrange 从未来十年的可能局面回看现在，筛选台湾企业在2023年绝对不能畏惧的投资面向。我们提供 TechOrange 2023趋势观察报告，你将获得六大技术趋势与明确的行动方案。能更加务实的盘点这些技术能带来的效益。现在就点选资讯栏下载 Tech Orange 二零二三趋势观察报告。Tech Orange 科技报局与全新一周，协助你在二零二三年做出更加准确与正确的决策。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是戴季全，欢迎回到全新一本。今天这本书呢，我要介绍的书的书名叫做《奇异衰败学》。百年企业为何从顶峰到解体？这本书呢，它的英文书名叫做《Lights、OutLights、Out》，Lights Out。它的封面就是一个灯泡没有亮的一个图。奇异这间公司呢，它的创办人是爱迪生，大家不要怀疑，就是发明灯泡的爱迪生。这个企业是1878年就创立了，就是我出生那一年是1978年，也就是说，在我出生的时候呢，这个企业已经存在了100年。那这本书呢？今天要特别推荐给所有的企业经营者，或者是政府的部长，甚至决策者、领导者，尤其是企业经营者。无论你今天是第一代的创业家，还是第二代的接班人，甚至专业经理人，我认为他都一定要看的一本书。那比尔·盖茨怎么形容这本书呢？他说：“像奇异集团这间大又成功的公司为何失败？”这个问题我思考了多年。本书终于给了我一直寻找的答案。奇异的市值呢，从西元两千年的五千亿美金，当时呢，奇异是美国所有的企业里面市值最高的一家。公元两千年、二零零零年的时候呢，奇异这间公司当时在美国的地位，其实就有点像苹果公司现在在美国的地位。那那一段时间呢，它的市值之高，当时很多的书店。各式各样介绍奇异为什么成功的书籍，包含奇异的创业故事、奇异的创办人的故事。Jack Welch 被誉为是二十世纪最伟大的专业经理人，还有很多这个奇异的用人的模式、简报的模式、决策的模式，就是跟奇异电器相关的书到处都是，几乎满满一书柜都是。我自己也对奇异的人间公司的经营跟它的发展非常感兴趣。当时奇艺是处于这样的一个状况，那到了2022年呢，奇艺的市值已经掉到了 1,000 亿美金，也就是从原本的 5,000 亿美金，呃，缩水到原本的 20% 那在录制这一集节目的时候呢，我刚好上网查了一下奇艺现在的股价， 2 0 2 3年年初的时候，奇艺的市值只剩下900亿美金多一点点而已。这本书的作者是 Thomas Grata 跟 Tedman， 就是汤马斯·格利塔和泰德曼。那他们分别都是服务于《华尔街日报》。Thomas Grata 专门撰写奇异电器的记者，就像其实早年台湾有专门去撰写这个台硕集团的记者啊。那 Thomas 常年就是累积跟追踪奇异电器的这个新闻事件，还有它的这个发展的脉络。那另外一位 Tedman 呢？他也是《华尔街日报》华盛顿分社的记者，是《华尔街日报》报道商业和政府的团队的一员。从二零一四年到二零一七年，在纽约分社报道奇异电器和其他的这个工业集团。其实这本书，他在我看来，他有一点点像是一个编年式的呃记事体，也就是说，他写这本书的这个方式是从一个时间点开始，一直写到。2021年为止，这本书里面写了新任的奇异的董事长怎么去做的决策，当时他们怎么遴选这个新的奇异董事长，也写了这个新任的董事长他怎么样去决定该出脱哪些事业，该并购哪些事业，也把当时这个奇异的前任董事长 Jack Welsh， 他当时做了很多并购的决策，也拿出来检视。所以，其实这整本书它有点像是跟着这两位作者去把这个奇艺过去二十年、二十多年发展的这些轨迹，细细的做了一次分析，带着大家看奇艺在这些年到底发生了什么事情。我可以跟大家分享我读完这本书的得到的这个三个结论：奇艺的衰败的主要原因，第一个原因呢是它的本业模糊。历届的 CEO， 他其实都很积极的让这个整个集团给多角化，所以奇异从最早的这个电灯泡的事业，又进入了这个机电业。他其实刚开始进入机电业的时候，大家要想象，艾迪生发明灯泡的时候，其实并不是家家户户都有电线，家家户户本来的主要的照明设备是煤油灯，所以。当时在纽约州，就在呃，甚至曼哈顿，还有美国的一些地方，因为灯泡的发明，所以开始会有一些基础设施的升级。大家可以想象那个场景：路上跑的大部分都还是马车，晚上大家点的灯都是煤油灯。但是这种灯泡发明之后呢，首先从这个富裕阶级、比较有钱的这个家族就开始会跟政府单位，可能是市政府或州政府去申请。或者去跟这个奇异电器去拉电 线， 那因为拉了电线之后 呢， 开始就会有发电 业， 所以奇异一开始从电灯泡进入机电 业， 后来又发展出家电 业， 因为它有这些电线跟发电设施的这个事业基 础， 所以顺理成章 的， 它就开始去贩卖跟销售各式各样的家电产 品， 其中家电产品之 多， 当然包含电视。当然包含冰箱，就甚至如果大家有时候看家里啊，有些冰箱就大家比较洗物啊，用东西用比较久的，都还是可以在自己或朋友家里、长辈家里看到那个冰箱的那个 logo 上面有一个小小的 GE， 朝鲜的 GE， 这个都是他们当时销售的一些主要的产品。有一度其实卖的非常好的产品是烤面包机，那烤面包机呢？这个故事就会接到神颂，就是大家现在知道的这个手机品牌。当时神颂它在出口这些家电产品的时候，一开始被美国的家庭接受，广受欢迎的这个家电产品就是贴着神颂这个品牌的烤面包机。但这个是另外一回事，另外一个故事有机会再跟大家聊。那后来奇异整个 business 呢，就扩展到飞机引擎、医疗设备。甚至有一些听众会知道，说我们的核市场，就是过去几年在政治上面争论的非常研究的核市场，甚至有一部分的机电跟工程都是奇异电器这个公司所提供的。你就可以知道，这个奇异电器这个公司它的多角化的经营有多么广。所以后来其实它的市值飙升，当然是在 Jack w e l s 的这个任内，它他被称之为量子杰克。量子杰克它有两个很重大的经营的原则。第一个原则呢是说，每一个事业体必须要在该行业里面不是第一名就是第二名，只要不是第一名或者是第二名，他就把这个事业体卖掉。然后第二个呢，他高度的去推崇竞争跟成果绩效导向。为什么他有个外号叫量子杰克？就是他如果评估这个团队成员他的，比如说业务绩效，或者是他的这个部门功能专业绩效不好，他其实会毫不留情的。就把这个人裁掉，这样子的经营的模式下面，就塑造出很强烈的这个奇异的文化。他甚至还推出了六个标准差，也就是六个 Sigma 这样子的一个经营的思维，也就是说，推出的产品的良率要高到满足六个标准差这样的一个原则。所以，其实这一百年间呢，从奇异这个公司成立到成立一百年内，奇异成为了一个大型跨国的多角化的这个企业。那也创下了不败神话，以惊人的持续的二位数成长，世界级的人才培育系统，在全球的六个标准差的这个管理之下，常年的保持鼓利至少两美元。这个其实是奇异在杰克威尔逊任内创下的这个奇迹。但是呢，他在发展的过程中呢，同时也发展出了另外一个很大的部门，叫奇异金融。所以其实，呃，当杰克威尔逊退任之后呢？他的这个继任者伊美特碰到了一个来自华尔街重大的挑战，就是他的金融部位，如果把奇异电器旗下的金融事业部所经手的融资或金融商品，把它放在全美国甚至全世界的金融和银行相关的事业体来相比的话，奇异电器是世界上最大的金融机构。哦、oh, ，所以其实在这本书看完的时候，呃，我的第一个感觉就是，其实当时的华尔街开始觉得奇异电器好像不是工业集团，好像是一个金融集团。所以我在读这本书的时候呢，其实其实当下我就在我脑海里就有浮现很多这几年来我们在台湾看到的案例。前几年大家在呃在媒体上也有很多争议跟争论的大同公司的经营权。就是一直不停的一手。当然，我们从报章杂志上也看到，呃，大同公司的获利，甚至大同公司的市值，主要已经不是他的本业，而是他的土地跟他的这个不动产。甚至像东元集团的经营权的这个争议，还有到最近最近这个泰山家族卖掉出脱全家持股的这个例子，我们都可以看到，这样子每个企业在不同的阶段。他的适应跟发展上面都会碰到这样的一个状况。那奇异这本书，大家可以在这个书里面很明确、很明显的看到，他所碰到的第一个挑战，也就是我认为奇异会衰败的第一个原因，就是他的这个本业是模糊的。本来是技术领先的全球工业公司，后来因为金融事业越做越大，所以导致华尔街跟他的客户，甚至他内部的同仁，他的公司文化会变成两种。一种是 说， 到底是这个金融部门去领导整个工业集 团， 还是他的工业部门去领导整个金融集 团？ 这个矛盾就在伊梅特任内飙到最高点。第二 个， 我认为奇异会衰败的这个原 因， 从这本书我得到的心 得， 其实是奇异电器的这间公 司， 它的适应力是非常不足的。其实从这本书的这个脉络里面呢。可以很明显的看出，奇异电器这间公司的决策文化是非常非常的 top down， 也就是说极度集权，几乎所有事业的所有决策，全部都要回到伊美特手上。因为以业绩为导向，因为以财务指标为导向，其实也塑造出了甚至非常非常的以男性思维或男性的一种类似军队或是这个学长学弟制很严格的一个。Top down 的这种很硬性僵化的这个组织模式，所以在这样的情况下呢，其实有很多公司文化或经营上面的一些准则，会变成各部门尽量的去粉饰太平，然后去创造一些能够满足上面交办下来的单方面的业务的目标或是财务的目标，而忽略了反映整个大环境或是市场环境对于奇异公司的定位，甚至品牌的信任度。正在下降，适应上面最重要的一个事实。那第三个呢？在我读三分之一的时候呢，我有发现一个现实或一个状况是，这整间公司从这个新任的董事长伊美特到整个公司上上下下，在评估各种并购案，还有评估各种事业的指标的时候呢，他们几乎没有提到要为顾客提供什么样的价值。他们在意股东和投资人的程度。非常非常大幅的超过他们在意顾客的程度。除了我和大家分享这三点我自己的心得之外，这本书还有提到了很多包含组织领导、财务管理、企业经营实际上会碰到的问题等等的各种不同的集团啊、事业啊、产品发展的层面，都非常值得大家参考。这本《奇异衰败学》呢，我同时和这个 Robert Eager 的我生命中的一段历险，也就是他在迪士尼还有他 Eger 这个执行长他的这个从业的经验比对着一起看。他接手迪士尼的时候，其实迪士尼正处于事业的谷底。如果两本对照看，我觉得是一个很好、很不错的一个参照，因为一本书告诉你怎么样让一间既需要转型跟向上提升的一个迪士尼老牌企业。他也是透过并购了皮克斯，还有一些新的改革跟新的经营方式跟文化，来让这个迪士尼重返荣耀。那奇异的这间公司目前都还在这个谷底里面挣扎。这本《奇异衰败学》提供了完完全全是另外一个反例，它中间有非常多他们的决策过程和他的经营实力，可以让我们知道奇异是怎么样一步一步的去迈向了这个衰亡。那这几年，我们其实刚刚在提到的，在台湾也有各式各样的案例，不管是大同、东元或是泰山，其实我们都有很多的案例，也可以供我们台湾的这个第一代创业家、第二代接班人、经理人来参考。那最后借用华伦巴菲特的一个提醒，来作为结尾。华伦巴菲特常说，其实他的投资的原则很简单，就是如果你知道哪里会死，就不要去那里。我觉得就是这本《奇遇衰败学》可以为我们带来的价值。全新一周是专属决策者的 podcast 节目，以新观点、新格局出发，从正在发生的变化中为您找到未来线索与领导趋势，创造全新世界。现在就订阅全新一周 Apple Podcast、Spotify、Google Podcast、KKBox i i、My Music、Amazon Music 都听得到。YouTube。Facebook、LinkedIn、m y b o o m 也看得到哦。